0: Is it Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, o seu dicionário da luta livre. Eu sou César Ferro e no programa de hoje eu vou falar o porquê você deve gostar de luta livre. A primeira coisa que mais gera preconceito quando o assunto é a luta livre é o que diz respeito aos resultados. Eu pelo menos tenho um argumento pronto para responder quem fala qualquer coisa sobre isso. O resultado pode até ser combinado, mas não foi combinado comigo. Então eu não sei o que vai acontecer, você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer então a imprevisibilidade continua. Eu, pessoalmente, tenho até uma diversão própria. Eu gosto de adivinhar os caminhos que uma história pode tomar dependendo do resultado escolhido. Outra coisa que me chama muito a atenção diz respeito às histórias. Eu gosto bastante das narrativas e também do escopo de coisas que pode ser abordado, porque qualquer coisa pode ser usada. Qualquer coisa que pode ser usada num livro, num filme, numa história em geral, pode virar um mote dentro da luta livre. Então vão ter histórias baseadas em ação, em drama, em comédia. Então, e isso é algo que eu vou repetir várias vezes durante o programa, tem para todos os gostos. O modo de luta também é algo que varia muito, isso dentro de uma mesma companhia ou até mesmo observando a luta livre e mundial. São diversos os estilos e, como eu já disse, tem para todos os gostos. Tem os powerhouse, que são os caras mais altos, mais fortes, eles vão ter um estilo de luta específico. Os high flyers são os voadores, os caras que pulam da terceira corda. Tem os caras que são da escola do strong style, que eles vão trabalhar bem próximo das artes marciais. Então, se você gosta, você encontra. Uma coisa que foi abordada até mesmo por ouvintes comigo e que eu concordo é você observar a evolução de uma pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? Esse é um pró, digamos assim, que você não vai encontrar na primeira vez que você assistiu Luta Livre. Isso é algo que você vai ver com o tempo, acompanhando por um, dois meses ou até em períodos maiores de um ano. O que, que eu quero dizer quando eu estou falando de evolução? Quando você acompanha por bastante tempo, você vê seja uma história evoluindo e subindo de patamar, algum lutador ou lutadora fazendo a sua parte no microfone, melhorando, ou mesmo na performance. Para mim, o principal exemplo atual de evolução seria o Bob Lashley. Há um ano atrás ele estava numa história junto com o Rusev, que hoje em dia é conhecido como Miro e com a Lana, era uma história que não estava atraindo muita atenção, não estava sendo bom para nenhuma das três partes e um ano depois, trabalhando ao lado da MVP e fundando a Hurt Business, ele é o atual campeão da WWE e ninguém vai discutir o fato dele ser o principal campeão da companhia. Voltando à parte dos todos os gostos que são atendidos pela luta livre, outro ponto a se colocar como positivo é a diversidade. Você tem várias companhias em um país, vários países que têm várias companhias e cada um vai ter o seu estilo próprio. Então vai ter um material que vai de encontro exatamente ao que você gosta. Passando aqui para exemplificar. A WWE, por exemplo, ela trabalha muito focado nas histórias, nas narrativas, é algo que eu pessoalmente gosto. Já a AEW, ela chegou como um contraponto à WWE, trabalhando em várias frentes que, com o tempo, a empresa do Vince McMahon deixou de trabalhar para se tornar um conteúdo mais comercial, então as lutas são um pouco mais intensas, mas ainda dentro do que... Cabe, digamos assim, na televisão, você vai ter um uso maior de sangue, palavrões, algumas histórias que você vai olhar assim, hum, isso daqui pode pegar mal. E assim por diante, é um conteúdo, digamos assim, mais adulto e mais para quem acompanhou a luta livre lá na década de 90. Mas partindo para um lado mais underground, por exemplo, você vai encontrar as deathmatchs, que são empresas especializadas naquelas lutas de estipulação violentíssima, com arame farpado, bomba, baldes de sangue, é uma coisa bem forte, mas existe porque tem quem gosta. Se você quer um lado mais clássico, você pode buscar companhias no México com a luta livre bem tradicional. Fato é, existe muito material e com certeza você encontra o seu! Outro ponto que você tem que prestar atenção quando você decide começar a ver a luta livre é que você está num dos períodos mais fáceis da história para acompanhar. Com a internet, a facilidade é muito grande hoje em dia para você consumir esse tipo de conteúdo. Por meio dessa ferramenta você pode acompanhar shows do mundo todo. Existem aplicativos específicos para isso, mas pelo próprio YouTube muitas companhias publicam melhores momentos ou até mesmo shows e lutas inteiras, na íntegra. Então é muito fácil acompanhar hoje em dia. Fora isso. A luta livre, seja pela WWE, seja pela AEW, ela tem espaço na televisão atualmente. No momento, o Monday Night Raw tem contato com o SBT, mas é uma questão meio complexa, eu até pesquisei quando estava montando o texto para esse programa, a quantas andava. Por quê? Por volta de abril do ano passado, a WWE voltou ao SBT, depois de 12 anos de ausência. Ela era transmitida aos sábados às 7 horas da noite. Houve um teste de segunda-feira à tarde, mas os resultados não foram muito bons. Nesse, nessa faixa de horário, o programa ficou por mais ou menos um mês e ele foi movido para as duas da manhã de sábado. Mas após um tempo, hoje em dia, ele ainda é listado como transmitido nesse horário, mas se você colocar, não tá passando, então o SBT é um papinho meio complexo. Mas pelo Fox Sports 2, você consegue acompanhar ao vivo o Smackdown, na sexta-feira, mesma hora que tá passando nos Estados Unidos, você consegue assistir aqui no Brasil, e eles também passam os melhores momentos do Raw. Já na TNT... Você consegue acompanhar a EW. Diferente do caso da Fox Sports, mesmo passando no mesmo canal nos dois países, a transmissão não é simultânea. Aqui no Brasil, o EW Diamond passa aos sábados, às 22 h às 23 horas. E para quem acompanha o Luta Livre há mais um tempinho, tem até um detalhe interessante. Há anos atrás, ali por volta talvez de 2015, 2013, a WWE. Tanto o Monday Night Raw quanto o Friday Night Smackdown eram transmitidos pelo Esporte Interativo, que foi adquirido pela Turner, que foi transformado em uma divisão da TNT e agora transmite a AEW. Mas então, só para exemplificar o quão mais fácil é hoje em dia para você acompanhar a Luta Livre, eu conheci a Luta Livre pelo SBT lá em 2008. E esses 12 anos, fora esse período que passou no esporte interativo, e um período que passou na Rede TV, mas eu nem sabia, eu descobri pesquisando pro programa, ficava difícil você acompanhar. Outro exemplo foi no podcast do Portal da Luta Livre, uma entrevista do Xandão, ele falava que ele foi adaptando o seu estilo de luta livre para o norte-americano acompanhando WrestleManias em VHS, eu acho que nem todos vocês sabem o que é isso. Outro ponto bem legal e que eu descobri já que, entre aspas, trabalhando no OTTR foi a proximidade que você consegue ter com esse mercado aqui no Brasil. É uma comunidade muito unida e eu notei pela página e pelo podcast que você consegue ter um contato muito próximo tanto com os lutadores quanto com as promotoras. É É lógico, a página surgiu agora durante a pandemia do Covid-19, mas eu creio que mais pra frente, quando tudo isso passar, muito do trabalho da página vai ser muito melhorado exatamente por isso, porque é uma comunidade muito unida. Um ponto que eu considero positivo, mas que está aberto para discussão, tem alguns fãs que não gostam, são as participações especiais. O que eu quero dizer com isso? São quando famosos, pessoas importantes de outros núcleos, surgem na luta livre seja para fazer uma promo, uma participaçãozinha ou até mesmo entrar no ringue. Alguns exemplos recentes são o Shaquille O'Neal na AEW que lutou contra o Cody Rhodes, o Bad Bunny que tá numa história envolvendo o Denise e o John Morrison, mas a gente pode puxar várias pessoas de fora do mundo da luta livre que já participaram, Snoop Dogg, Stephen Amell e até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Também existem aqueles que fazem o caminho contrário, ou seja, lutadores que acabam rumando para outros projetos. Usualmente muitos vão para Hollywood. A gente podia citar alguns nomes dos principais, como The Rock, Batista, John Cena, que são caras que estão incluídos em grandes filmes de grandes bilheterias, como a franquia Velozes Furiosos e o universo cinematográfico da Marvel. Esses são só os maiores nomes, mas vários outros já fizeram pontas em filmes, séries, tem, como eu posso dizer, a sua pegada ali em Hollywood. Fora isso, existem alguns filmes produzidos pela própria WWE, por exemplo. Então, conhecendo esses lutadores de uma outra mídia e vendo eles dentro do ringue, pode ser algo que te faça gostar da luta livre. Por hoje é só, gostaria de agradecer geral que está acompanhando o nosso trabalho, pois já atingimos a marca de 300 seguidores durante essa semana. Quer continuar acompanhando o nosso podcast? Se inscreve, guarda o link, anota num papelzinho, escreve na parede, como fizer para lembrar. Toda semana tem episódio novo saindo no sábado ou no domingo. Estamos nos principais tocadores de podcast, como Spotify, Anchor e Overcast. Estamos também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter com @ottr_br. Por lá você pode conversar com a gente, dar uma sugestão, pedir um abraço ou reclamar também. No próximo fim de semana a gente vai começar uma sequência de especiais sobre a Wrestlemania, são três semanas até o Showcase of the Immortals, então na primeira semana vamos falar sobre a história do Wrestlemania dar uma pincelada explicar para você que ainda não conhece a magnitude desse evento. No segundo, vamos abordar as lutas que vão acontecer na WrestleMania, explicar as histórias e como chegou-se nesse confronto. E no último final de semana, que será o fim de semana da WrestleMania, eu vou tentar até soltar o programa antes do primeiro dia. Vou fazer esse esforço para ficar mais legal, né? Que eu vou fazer as minhas previsões do evento. Até semana que vem!